0: Chào Thượng Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục lọt bài trong bảy bức thơ gửi cho bảy Hậu Thánh trong sách Khải Huyền. Chúng ta đi đến bức thơ thứ hai trong Khải Huyền chương thứ hai từ câu tám đến câu 11 một với đề tài là khá trung tính giữ vững niềm tin trong cơn hoạn nạn. Hoạn nạn là điều không may xảy ra gây đau khổ cho con người. Không một ai thích sự hoạn nạn bao giờ cả phải không? Nhưng mà sự hoạn nạn có bao giờ nó từ chúng ta hay không? Sự hoạn nạn nó giống như là cảm ở Trong mùa đông như phải không Nó dễ truyền nhiễm, dễ lây lan Và mọi người dường như là ai cũng phải trải qua một lần Sự hoạn nạn đến với con người Bằng nhiều hình thức khác nhau Nào là bệnh tật, nghèo túng, Thiên tai, áp bức Thất bại, vân vân. Mọi người đều có lúc phải đương đầu Với những hoạn nạn khác nhau trong cuộc sống Nhưng trong những người đó Các cơ đốc nhân là những người phải chịu nhiều hoạn nạn Hơn là tất cả mọi người Các cơ đốc nhân không miễn trừ sự hoạn nạn. Ngoài những hoạn nạn mà tất cả mọi con người đều có thể gặp phải, các cơ đốc nhân còn phải chịu thêm những hoạn nạn đến từ sự bắt bớ của niềm tin. Sự bắt bớ niềm tin có thể xảy ra trong nhiều cách lắm, như là bị sự bắt bớ gây khó khăn từ chính quyền, từ gia đình, từ những người chung quanh, hay là phải chịu thiệt thòi về công việc làm vì phải không muốn bỏ qua sự nhóm lại vào ngày Chủ nhật. Bị thiệt thòi vì không thể hành xử theo cách xác thịt của thế gian khi bị người ta chèn ép, áp bức hay là phỉ bán. Chúng ta không thể nào tránh khỏi những hoạn nạn xảy ra trong cuộc sống. Chúa Sư đã báo trước cho các môn đồ của Chúa rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Danh 16 câu 3 Sự hoạn nạn làm cho chúng ta khó chịu, đau đớn, sầu khổ, buồn chán, tuyệt vọng. Và cũng có thể làm chúng ta trao đảo niềm tin Cho dù đó là niềm tin chúng ta đặt nơi con người Hay là niềm tin chúng ta đặt nơi Chúa Trong cơn hoạn nạn Chúng ta muốn tìm được sự giúp đỡ của người khác Nhưng chúng ta thấy dường như là Những người chung quanh đang dững dưng thờ ơ Không đồng cảm Không giúp đỡ được gì cho chúng ta Nhưng thực ra Không phải là những người chung quanh không đồng cảm Không giúp đỡ chúng ta đâu Nhưng vì sự đồng cảm và sự giúp đỡ Của những người xung quanh không đáp ứng đúng Theo mức độ mà chúng ta đang mong đợi hay là không chừng những người chung quanh của chúng ta cũng đang phải bận rộn đương đầu với những hoạn nạn khó khăn riêng của họ mà chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta nhìn thấy năng đề chúng ta to lớn, nhưng chúng ta không thấy cái nang đề của người khác đối với chúng ta là không to lớn, nhưng đối với họ là to lớn. Ví dụ như một chiếc tàu to lớn, giỏ dầu, bị hư hỏng một khoang dầu, đó là một cái chuyện to lớn. Nhưng đối với một cái chiếc xuồng nhỏ đang chèo mà bị lũng một cái lỗ nhỏ thôi. Nó cũng là to lớn như là một cái chiếc tàu vượt đại dương mà bể một cái khoang. Cho nên mỗi người chúng ta đều có những hoạn nạn theo những cái cường độ khác nhau. Nhưng mà những cái hoạn nạn đó đối với từng người là những cái năng đề làm cho họ thật là đau đớn, khó chịu và đó là cái sự bế tắc mà họ muốn vượt thoát ra. Trong cơ hoạn nạn người ta cũng mong đợi sự giải cứu của Chúa nhưng người ta cảm thấy Chúa lúc đó dường như là ở quá xa. Giống như là Chúa không biết, không hay về những hoạn nạn mà người ta phải gánh chịu. Hay là Chúa không nghe lời kêu cầu của họ nữa Mặc dầu họ đã kêu cầu với Chúa rất là nhiều Nhưng thật ra Chúa biết rõ những hoạn nạn của chúng ta đang phải gánh chịu Và biết rất rõ những nỗi sầu khổ của chúng ta nhưng Ngài vẫn để nang đề xảy ra cho chúng ta Để chúng ta phải trải qua những khổ nạn ấy Vì mục đích tốt lành nhất mà Ngài muốn dành cho chúng ta xin điệp hôm nay sẽ giúp cho chúng ta giữ vững được niềm tin trong cơn hoạn nạn Để chúng ta có thể trung tính theo Chúa cho đến cuối cùng để được cứu Bức thư gửi cho hội thánh Simitner không những chỉ là lời khích lệ cho hội thánh này, nhưng cũng là lời khích lệ cho tất cả các hội thánh trên toàn thế giới và cho hội thánh của chúng ta. Và cũng là lời khích lệ cho từng người một trong bà chị em, và cho chính mình tôi, để cho tất cả có thể giữ vững được niềm tin và trung tính theo Chúa, bất kể mọi gian khổ khó khăn bắt bớ trong cuộc đời. Sự điệp hôm nay sẽ giúp chúng ta đạt được mảo triều thiên của sự sống để chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Là lần chết kinh khiếp đời đời đang chờ đợi Cho những ai khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Muốn dành cho nhân loại. qua Trung Quốc Thế giê Trước hết chúng ta hãy nhìn bối cảnh Của sự bắt bớ của đốc giáo Tại thành phố Si-miệt-nơ Thánh hôm nay trong Khải Huyền đoạn 2 thì có 8-11 là bức thơ Chúa giê khải thị cho Sứ Đồ Dân Là người đang bị cầm tù Ở đảo Bát-mô vì niềm tin Gửi cho Hội Thánh si nơ Là Hội Thánh đang gặp cơn hoạn nạn vì bắt bớ. Simitner là một thành phố cảng phồn vinh, cách thành phố Ephesos trong lá thơ chúng ta nghe hồi tuần trước, khoảng 60 số về hướng Bắc. Cả hai thành phố này đều nằm dọc theo bờ biển ở phía Đông, Địa Trung Hải, thuộc về phần Tiểu Á. Thành phố Simitner này ở phía Bắc, thành phố Ephesos ở phía Nam. Và đây là một phố cảng quan trọng rất là phồn vinh. Simitner là thành phố duy nhất trong bảy thành phố được nhắc đến trong bảy bức thơ trong khải huyện còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Với cái tên là Ismir thuộc nước Thổ Nhĩ Kỳ. Và những trụ cột của những cái đền thờ lúc đó cũng vẫn còn cho đến bây giờ. Những đường xá cũng vẫn còn cho đến bây giờ để chúng ta có thể đi đến đó mà du lịch và tham quan. Thành phố Simitner là thành phố đầu tiên trong vùng tiểu á thời bấy giờ cho xây dựng đền nữ thần Roma của La Mã. tên đền thờ này là niềm tự hào của dân thành phố Simitner. Cũng giống như đền thờ của thần Đi ở Ephesus là một trong bảy kỳ quan thế giới mà chúng ta nghe trong bài giảng tuần trước. Cho nên đền thờ của nữ thần Roma là một niềm hãnh diện của thành phố Smyrna Và mọi người dân trong thành phố Smyrna này phải thờ nữ thần Roma và phải tôn vinh César là Chúa. Đến những ngày lễ họ phải tung hâu lên xa là Chúa, xa là Chúa. Đó là lệnh. Ngoại trừ dân Do Thái là người được phép ngoại lệ bởi vì chính quyền La Mã biết dân Do Thái theo Do Thái giáo, chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi và không thờ phượng bất cứ một thần tượng nào khác. Những người có đốc tưởng là hưởng được cái đặc ân tự do tôn giáo này, nhưng mà tình thế không phải suôn sẻ như là các cơ đốc nhân ở thành phố si mi mơ ước. Số là phần lớn những người Do Thái theo Do Thái giáo lúc đó, chống đối những người theo Chúa giê rất là ác liệt. Cho nên họ đã đẩy những người Do Thái theo cơ đốc giáo ra khỏi nhà hội. Và tuyên bố với chính quyền là cơ đốc giáo không có liên hệ gì với Do Thái giáo cả. Mặc dù họ là người Do Thái. tại tuyên bố đó, những người theo cơ đốc giáo không được hưởng đặc quyền tự do tôn giáo. Họ phải thờ thần Roma và phải tuyên sinh Caesar là Chúa. Từ đó các cơ đốc nhân tại hội thánh Simitner chịu sự bắt bớ rất khốc liệt từ mọi phía. Từ chính quyền La Mã. Từ những người dân trong thành phố Simitner và từ những người anh em do thái đồng hương của họ Khi nói đến hội thánh Simitner Người ta không thể không nhắc đến sự tử vì đạo của giám mục tên là Polycarp Của hội thánh Simitner vào năm 156 sau công nguyên Polycarp là người học đạo từ sứ đồ dân Và Polycarp được dân ủy nhiệm là mục sư ở tại Simitner Khi cơn bắt bới đạo của chúa xảy ra khốc liệt tại Simitner lớp thì bị quăng vào chảo dầu sôi, lớp thì bị quăng vào dắt đấu trường để sư thứ an tịch, người thì bị đóng đinh như thập tử giá, người thì bị thiêu sống trên giàn hóa. Phần đông phải sống trong những nghèo túng vì không ai muốn thuê mướn họ bao giờ. Polycarp đi về vùng quê sống để gìn giữ họ Một ngày kia những người bắt bớ đạo ập đến nhà, người ta giấu Polycarp ở trên căn gác. Thay vì ông có thể trốn chạy được nhưng ông nghe tiếng nói từ bên trong của ông nói rằng ý Chúa sẽ được chọn và ông bước xuống cầu thang đi ra để gặp những người bắt bớ ông chào hỏi lịch sự và ông yêu cầu trước khi được giải về thành phố cho ông đại họ một bữa ăn và cho ông một giờ để ông cầu nguyện và yêu cầu của ông được cho phép ông lấy tất cả những đồ ăn ngon nhất ở trong nhà để đã cho những người bắt bớ và ông lui về ông cầu nguyện cho một chiếc đồng hồ bởi vì sự tử tế của ông cho nên trên đường đi về, người sếp của đoàn bắt bớ đó kêu ông đi ra một cái chiếc xe ngựa riêng và nói với ông rằng Ông nghĩ xem cái việc xưng xe xa là chúa đâu có hại gì đâu, phải không? Và cái ông này ông muốn thuyết phục để thả Polycap Nếu mà Polycap đồng ý nói Caesar xa là chúa, chỉ một mình ông nghe thôi, không cần ai nghe cả là ông thả liền Nhưng mà Polycap trả lời với ông rằng Tôi đã hầu việc chúa 86 năm và Chúa chưa hề gây hại gì cho tôi Thì làm sao tôi có thể phỉ bán Chúa Là vua của tôi và là đấng cứu thế của tôi này? Và ông trả là đến đây ông bị cái người xếp đạp cho một cái Té xuống xe và bị thương ở bên một cái chân Ông được dắt về thành phố Ông bị đem tới dắt Âu Trường Dân chúng tụ hợp lại la hò lên rằng Hãy quăng nó vào trong hang sư tử thì người sếp ở trong giác đấu trường đó nói rằng tôi tôn trọng tuổi già của ông cho nên cho một cơ hội. Nếu ông tuyên bố xe xa là chúa thì ông được thả ngay lập tức. Còn bằng không, ông sẽ bị quăng xuống giác đấu trường này và sư tử đói sẽ thả ra để xé ông. Polycarp nói rằng hãy cho chúng đến đi, tôi không thay đổi lập trường đâu. Khi thấy người không sợ sư tử đói xé xác thì sếp cho một cơ hội thứ hai. Nói rằng nếu ông không sợ sư tử thì ông sẽ bị thiêu sống trên giàn quả. Policab trả lời, người hâm dọa ta bằng ngọn lửa có thể cháy trong một giờ rồi sẽ bị tàn. Nhưng người quên rằng ngọn lửa trong nơi phán xét với Chúa Trời trong tương lai đã được chuẩn bị và dành sẵn cho sự trừng phạt và dành vật đời đời cho những người không có Chúa. Tại sao còn chần chờ? Hãy đem sư tử đến đây, hãy nổi lửa lên đi. Hay là bất cứ điều gì ông muốn làm? Ta sẽ không vì bất cứ điều gì trong những sự ấy làm cho ta chói bỏ Chúa của thấy đâu. Chúa của ta là đánh cứu rỗi của ta sứa ngôn viên trong giác đấu trường tuyên bố ba lần Polycap đã tuyên bố hắn là cái đấng nhân Policap đã tuyên bố hắn là cái đấng nhân Policap đã tuyên bố hắn là cái đấng nhân thì đám đông la lên hãy thả sư tử ra xé xác hắn tôi cầm quyền tuyên bố rằng không hãy thiêu sống hắn tất cả những người trong giác đấu trường vội vã gom tất cả những cây gỗ nào mà họ có thể gom được để chất làm thành đống bỏ ở giữa giác đấu trường và những người Do Thái cũng hăng hái tham gia để gom những cây nào xung quanh mà họ có thể gom được Để phụ những người ngoại này chắc thành một đống củi to lớn Và chói Holy đặt để ông ở trong giữa cái gian ngoại và Cap nói rằng hãy cởi chói tôi ra Tôi không cần phải chói Chúa sẽ ban sức mạnh cho tôi để đứng đây chịu cái ngọn lửa hình của mấy ông đó Và ông ngửa mặt lên trời, ông cầu nguyện Cha ơi, con cảm ơn cha đã gọi con đến ngày giờ này và xem con là xứng đáng để được làm một trong những người chịu tử vì đạo. Con cầu nguyện với Ngài. Cha ơi xin Ngài nhận con như một của lễ thiêu giữa những người chịu tử vì đạo. Con cảm ơn và suy tôn danh thánh của Ngài qua Chúa Thế giê Là người con đẹp lòng Ngài. ta Thầy tế lễ trong cõi đời đời. Nguyện sự vinh hiển được thuộc về người, về Ngài và Đức Thánh Linh bây giờ và cho đến đời đời. Amen. Khi ông vừa dứt lời Amen thì người ta châm lượng. Câu chuyện được John Fox ghi trong quyển sách của những người tử vì đạo đã cho biết lửa cháy ngút lên theo hình vòng cung bao quanh Polycarp như là Chúa đã dựng một bức tường chung quanh ông để cho lửa khỏi đụng chạm đến ông. Người cầm quyền nhìn thấy tưởng rằng lửa không đủ mạnh để giết chết Polycarp cho nên ra lệnh người lính gần đó rằng hãy lấy gươm đâm cho nó chết đi. Thì người lính làm theo lệnh là lấy gươm đâm vào người của Polycarp. Máu chảy ra xói xả, làm ướt củi chung quanh khiến cho lửa bị rùi tàn đám đông la lên, hãy thiêu sát hắn cho đến tận xương cốt, hãy thiêu sát hắn cho đến tận xương cốt. Ngọn lửa được tiếp tục đốt lên cho đến khi thân xác Policap bị cháy rủi chỉ còn lại một nhúm xương tài. Nhưng lời của Chúa trong thư tính hội thánh Si-mẹt-nơ sì trước đó vẫn còn sống mãi trong lòng của những tín hữu tại Si-mẹt-nơ sì và ở khắp nơi trên thế giới. Này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng. Đấng đã chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi, nhưng thật ra ngươi giàu có. Và những lời dèm chê của những kẻ xưng mình là người Judah nhưng kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Người chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục. Hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Khá giữ trung tính cho đến chết rồi ta sẽ ban cho ngươi mỏ triều thiên sự sống. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng. Kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai những hoạn nạn chúng ta phải gánh chịu trong cuộc sống. Hay những sự bắt bớ chúng ta phải gánh chịu từ chính quyền, từ những người thân trong gia đình, trong chỗ làm, trong trường học vì niềm tin cơ đốc. Tuy không sánh kịp với những đau khổ mà những cơ đốc nhân trong hội thánh si Việt Nơ phải gánh chịu. Nhưng sự chịu đựng hoạn nạn để danh chúa được tôn cao của chúng ta ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều là việc làm có giá trị trước mặt. Chúng ta nên nhớ rằng không phải chỉ riêng một mình chúng ta. Nhưng mà mỗi cơ đốc nhân chân chính đều phải trải qua những sự bắt bớ khác nhau. Bằng những hình thức khác nhau, trong những trường hợp khác nhau, và theo những cường độ khác nhau. Khi chúng ta trải qua những hoạn nạn trong thế gian, chúng ta hãy nhớ đến những điều dạy dỗ trong thư tính của Chúa Giê-xu gửi cho Thánh si Để chúng ta có thể trung tính, giữ vững được niềm tin cho đến cuối cùng. Sau đây chúng ta xem đến những lý do có thể giúp chúng ta trung tính, giữ vững được niềm tin trong cơn hoạn nạn cho đến cuối cùng. Thứ nhất chúng ta giữ vững niềm tin vì Chúa Giê-xu là Đấng có trước hết và là Đấng sau cùng. Trong câu 8 phần 2 ngài đã đánh đã có từ trước khi có lịch sử của nhân loại và còn có cho đến ngày cuối cùng của nhân loại ngài nhìn thấy lịch sử của nhân loại và cuộc đời con người trong dòng lịch sử của họ như là một cái cụm phim mà ngài biết rõ từ đầu cho đến cuối vậy đó chúng ta đang sống trong cái khoảng nào trong cái đoạn phim trong cuộc đời của chúng ta trong dòng lịch sử chúng ta không biết được ngày mai như thế nào. nhưng mà chúa nhìn thấy được từ đầu và cho tới cuối lịch sử chứ không phải là từ đầu và cuối cuộc đời của chúng ta đâu cho nên tất cả những con người trong lịch sử của loài người chúa đều biết rõ từ sự khởi đầu cho đến cuối cùng bởi vì Ngài là đấng có trước hết và là đấng có sau cùng. Chúng ta không thể biết được đoạn kết của cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Chúa biết rõ kết cuộc của cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta trải qua những hoạn nạn trong thế gian, chúng ta không biết cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao ngày sau. Nhưng mà Chúa biết rõ cái kết cuộc của những ai chịu hoạn nạn vì niềm tin đặt nơi Ngài sẽ được kết quả tốt đẹp như thế nào. Chúa có thể nhìn thấy lối thoát nơi cuối đường hầm cho dù chúng ta không thấy như dù chúng ta đi trong tối tâm, nhưng mà chúng biết rằng khi chúng ta trung tính đi theo sự dẫn dắt của Chúa thì qua khỏi sự tối tâm của đó là một sự sáng lạc. Chúa có thể thấy trước phước hạnh khi chúng ta chọn con đường theo Chúa, trong khi chúng ta không thể thấy được. Trong cơ họa nạn, chúng ta hãy đứng vẫn trong niềm tin nơi đấng cứu thế. Là đấng có thể nhìn trước được những sự vui mừng khi những người trung tính cho đến chết nhận được mảo triều thiên của sự sống. Và những sự quằn quại, rên xiết ngày đêm và lần chết thứ hai của những con người trói bỏ ngài cho dù chúng ta không thể biết được cuộc đời của chúng ta rồi sẽ ra sao ngày sau, nhưng Chúa là đấng đầu tiên và sau cùng có thể biết hết những khúc quanh trong cuộc đời của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến đích. Giống như là một cái máy định vị GPS có thể dẫn chúng ta đến đích mà không xả lạc, miễn là chúng ta trung tính vẫn vững tin bước đi theo sự chỉ dẫn của Chúa. Thứ hai, chúng ta hãy giữ vững niềm tin vì Chúa Giê-xu là đấng chết rồi mà đã sống lại trong câu 8 phần b những kẻ giết Chúa Giêsu tưởng rằng họ có thể tiêu diệt được Chúa của thế, nhưng đến ngày thứ ba, ngài lại sống lại trong vinh quang. Chúa Giêsu cho biết các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng mười câu bông Ngài sống lại để cho những kẻ tin ứng danh ngài cũng được sống lại. Cái thánh ghi anh em đã bởi phép báp tên, chôn với ngài thì cũng được sống lại với ngài bởi đức tin trong quyền phép đức Chúa trời là đấng đã khiến ngài từ cõi chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha hết mọi tội của chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế ước lập nghịch cùng chúng ta, cùng các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế ước đó mà đóng đinh trên cái thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng mọi thế lực dùng cái thập tự giá mà chiến thắng chúng nó và nộp tỏ tường ra giữa thiên hạ. Colosse đoạn 2, câu 14, câu 15. Vì Chúa của chúng ta là Đấng đã chết rồi Mà đã sống lại để chúng ta được sống Cho nên chúng ta biết rằng Dù cho chúng ta có trải qua ngọn lửa hừng Hay là trải qua gương giáo Chúng ta cũng vẫn được sống đời đời Vinh quang phước hạnh với Đức Chúa Trời nơi chúng Thứ ba Chúng ta hãy vững niềm tin Vì Chúa Giêsu là Đấng đã có kinh nghiệm Từng trải những hoạn nạn mà chúng ta đang gánh chịu. Ngài biết sự khốn khó Nghèo khổ của chúng ta Biết những lời phỉ bán của những kẻ Bắt bớ chúng ta và biết được cảnh bị bắt đối tù đài mà chúng ta phải chịu Ở trong xã hội huyền Chữ thứ hai câu 9 câu 10 phần A Cái chữ biết ở đây Nó nói đến những sự biết những điều gì xảy ra Nhưng mà nó cũng nói lên kinh nghiệm từng trải của người Đã từng trải qua cái hoàn cảnh đó Chúa giêsu đã từng trải những hoạn nạn mà chúng ta đang gánh chịu Không có một hoạn nạn nào chúng ta đang gánh chịu Mà Chúa chưa từng gánh chịu Khi chúng ta đau khổ Khi bị người ta phỉ bán thì chúng ta biết rằng chính Chúa cũng đã từng bị chịu cảnh người ta chống đối và phỉ bán Ngài. Nhổ vào mặt Ngài, tát vào mặt Ngài. Khi chúng ta bị bắt bớ thì chính Chúa cũng từng bị bắt bớ. Khi chúng ta bị đòn vọt thì chính Ngài cũng từng chịu sự đòn vọt. Khi chúng ta chịu chết vì niềm tin thì chính Ngài cũng chịu chết cái thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa không những biết trước những sự chúng ta phải chịu trong hoang nạn. Nhưng Ngài cũng kinh nghiệm được những đau đớn của chúng ta. Biết được sự đau khổ trong cảnh khó nghèo của chúng ta Biết sự cô đơn của chúng ta Biết chịu sự rẻ khinh của chúng ta Biết chịu sự lặng im của Đức Chúa Trời Khi mà sự cầu sinh không được nhầm Như lời cầu sinh của chúng ta dường như là chưa thấy sự trả lời Ngay cả việc chịu giáo đâm, chịu chết trên cây mọc hình Ngài cũng trải qua Không có cảnh khổ nào của chúng ta mà Ngài chưa nếm trải đâu. Chưa biết rõ tất cả những đau đớn của chúng ta trong cơn hoạn nạn Ngài biết những mong đợi của chúng ta. Những ao ước thoát khỏi chán đắng này. Bởi vì Ngài cũng đã từng cầu nguyện với cha rằng Cha ơi nếu có thể được xin cất chán này khỏi. Ngài muốn chúng ta phải vững tin lên sự tốt lành của Ngài. Như Ngài đã từng vững tin lên sự tốt lành của Đức Chúa Cha và cầu nguyện rằng. Xong không theo ý con mà theo ý muốn của cha. Thứ tư. Chúng ta hãy vững niềm tin vì Chúa Yêu Sư là đáng cầm quyền mọi sự. Câu 10. Có ba điểm để chúng ta giữ vững niềm tin. Thứ nhất chúng ta hãy giữ vững niềm tin trong cơn hoạn nạn vì Chúa chúng ta là đấng luôn làm chủ tình huống. Vì Ngài có thể biến tình huống xấu nhất trở thành tình huống đẹp nhất. Chính vì Chúa chúng ta là đấng làm chủ tình huống cho nên chúng ta chớ sợ, chớ lo về điều chúng ta sẽ chịu khổ. Vì mọi sự hoạn nạn xảy ra trong đời sống của dân Chúa đều nằm trong sự cho phép của Ngài. Mặc dầu những sự hoạn nạn bắt bớ này là do ma quỷ gây ra. Ma quỷ muốn cướp phá và hủy diệt con nhân chúa, nhưng chúa có quyền làm cho những hoạn nạn trở nên điều lợi ích cho những ai dám trung tính vững tin nơi ngài. Đức Chúa Trời đã để cho những kẻ ác làm công cụ cho ma quỷ giết chết con một của ngài là Chúa Giêsu, nhưng Đức Chúa Trời cũng có thể làm cho điều tệ hại nhất xảy ra với Chúa Giêsu là chết trên thập tự giá, chôn trong bò mạ. Sau ba ngày, đến ngày thứ ba, thì ngài được sống lại từ kẻ chết. Chúa Giêsu biết trước ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong hội thánh si vật nơ vào ngục. Nhưng Ngài bảo các ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ Vì Chúa để cho điều đó xảy ra Để con dân Chúa chịu sự thử thách trong ít lòng Mục đích của Chúa là Ngài muốn trao cho họ Mão triều thiên của sự sống Sau khi họ trung tính cho đến chết Sự thử thách là điều không thể thiếu được Trong tiến trình tinh luyện Hay là tiến trình đưa đến chỗ vinh quang Vặn vàng trước khi được trở thành thổi vàng rồng Phải trải qua sự tôi luyện của lửa và của xích Viên kim cương sáng tối cũng phải trải qua giai đoạn chịu sức nóng khủng khiếp và sức ép cực lớn và phải trải qua cái giai đoạn cắt mài dũa cẩn thận mới chiếu sáng. Con dao sắc bén mà chúng ta dùng ở trong nhà cũng phải trải qua quá trình truy rèn và mài dũa. Xăng dầu chúng ta dùng để chạy xe cũng phải trải qua các quá trình chưng lọc. Người lực sĩ đoạt huy chương vàng trong các thế vận hội Olympic cũng phải trải qua những ngày tháng luyện tập thử thách rất là cam go Niềm tin của chúng ta cũng không ngoại lệ đâu Niềm tin đứng vững được trong hoạn nạn thử thách Là niềm tin chân thật đáng được nhận Mão triều thiên của sự sống Thứ hai Chúng ta hãy giữ vững niềm tin trong cơn hoạn nạn Vì Chúa chúng ta là đấng cầm quyền trên thời gian Dẫu Chúa để cho chúng ta Phải trải qua những sự hoạn nạn trong thế gian Như là sự thử thách không thể tránh được Nhưng Chúa là đấng có toàn quyền Cho phép cái sự hoạn nạn đó Xảy ra trong bao lâu Và phải chấm dứt vào thời điểm nào Chúa thấy là tốt lắm Chúa như là người thợ luyện kim tài giỏi. Ngài biết kim loại nào cần phải chịu cái độ lửa nóng bao nhiêu, và cần phải để ở trong lò lửa lâu bao nhiêu, để cho kim loại đó được đến mức hoàn hảo. Chúa Thánh Ghi, những sự thử thách đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tính, Ngài chẳng hề cho anh em thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong sự thử thách, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. thứ nhất chương câu Chữ 10 ngày ở trong khải huyền chương thứ hai câu 10 ở trong đoạn kinh thánh hôm nay không có nghĩa là chúng ta đếm từ một ngày cho đến 10 ngày đâu. Nhưng nó nói đến một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Chúng ta có thể xem trong sách thứ ký 24 câu 55 hay là công vụ 25 câu 6 để thấy điều này. Cái chữ 10 ngày ở đây cũng giống như là trong tiếng Việt của chúng ta thường hay nói là dăm ba ngày, dăm ba ngày có phải là ba ngày không? Nó chỉ nói là một cái khoảng thời gian ngắn thôi phải không? Hoặc là chúng ta nói hai ba ngày, vài bữa bữa khi chúng ta nói hai ba ngày và ba bữa không có nghĩa là chúng ta nói là một hai ba ngày rồi hết nhưng mà chúng ta nói một cái khoảng thời gian nó rất là ngắn tuần nữ việt nam có câu nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại có nghĩa là một ngày ở trong tù dài bằng ngàn năm ở ngoài khi sống trong hoạn nạn và thử thách chúng ta thấy thời gian dường như là dài vô tận chúng ta chờ đợi để chúng ta thoát khỏi cơn hoạn nạn đó mà chúng ta thấy chờ hoài chờ hoài chờ hoài chờ hoài sao nước cứ còn hoài còn hoài chúng ta thấy nó dài giống như là một ngày ở trong tù nó bằng ngàn năm ở ngoài nhưng trước mắt Chúa cái khoảng thời gian dài của chúng ta trong hoạn nạn đó Nó chỉ là một cái thời gian ngắn rất là hợp lý trong ý muốn tốt lành của ngài Thứ ba chúng ta hãy giữ vững niềm tin trong cơn hoạn nạn Vì Chúa của chúng ta là đấng có quyền ban mạo triều thiên của sự sống Cái mạo là hình ảnh không xa lạ gì với các tín hữu trong hội thánh có giác đấu trường như là ở Simecner này Bởi vì ở đây người ta thường tổ chức những cái cuộc thể thao tranh tài Và người chiến thắng sẽ được đội cho một cái mạo Mão là phần thưởng cao quý nhất để đem đến sự vinh quang cho người giành lấy chiến thắng. Mão Triều Thiên sự sống là phần thưởng cao quý nhất, vinh quang nhất của sự sống. Có người cho rằng Mão Triều Thiên sự sống chỉ là phần thưởng vinh quang cho những kẻ trung tính chịu khổ thôi, chứ không nói về cái sự sống đời đời. Cho nên cái người mà không trung tính cho tới chết đó, là chỉ không nhận được cái Mão Triều Thiên sự sống thôi, nhưng mà cũng vẫn nhận được sự sống đời đời bởi vì họ đã tin nhận Chúa Thế Giê-xu rồi bởi vì sự sống đời đời là cái món quà ban cho các nhân không cho những ai tin nhận chúa Thế thánh giêsu mà thôi không phải bởi việc làm không phải bởi những sự cố gắng và khi thứ sọn bài giảng này tôi đọc đến ông tiến sĩ này làm tôi cũng hơi sự lại và tôi phải tốn mấy tiếng đồng hồ để tôi suy nghĩ về cái lẽ đạo mà ông nói ở đây nếu mà cái lẽ đạo của ông đúng thì cái bài giảng của tôi cái khúc này tôi phải cắt bỏ hoặc là giảng theo ông nhưng mà khi tôi đọc lại kinh thánh bây giờ nhiều lần tôi đã nói ta học kinh thánh ta phải để kinh thánh giải nghĩa kinh thánh Đừng có đem ý riêng của chúng ta vào Đừng có lấy một câu đó để mà chúng ta nói Cái ý của chúng ta vào đó Để mà dùng một cái lẽ đạo khổng lồ to lớn Là được cứu rỗi bởi đức tin Để chúng ta áp đặt vào trong lòng bên thánh này Thuật nghe qua chúng ta tưởng chừng Cái lý luận đó là có lý và có cơ sở thần học lắm Nhưng xét theo bối cảnh Trong hội thánh tại Simmerner này Thì chúng ta thử hỏi một câu thôi Nếu ai đó không trung tính cho đến cuối cùng Chối bỏ Đấng Chris là chúa của họ Để suy tôn Caesar là chúa thì họ có được sự sống đời đời của Chúa ban cho cách nhưng không cho những kẻ tin hay không? Bây giờ Polycap nè, đem như tới giàn quả Ông tôn Caesar xa là Chúa Thì ông có hưởng được sự sống đời đời hay không? Không, vậy là không có trung là Chối bỏ rồi Tức là mình chối bỏ rồi Mình tôn vinh một người khác là Chúa Có nghĩa là mình bỏ giê là Chúa rồi phải không ạ? Bởi Chúa nói trước mặt ta như chứ có các thần khác Mình chỉ thờ Chúa Giêsu hoặc là mình tôn thờ Caesar xa thôi Mà bây giờ mình chối bỏ sự tôn thờ Chúa Yêu-xu, Mình tôn thờ Caesar xa là Chúa có nghĩa là trong cái thời điểm đó cái niềm tin của mình nơi chúa thánh giêsu không còn nữa mà cái thời điểm đó cái niềm tin mình không còn là chúa thánh giêsu nữa thì làm sao mình có thể nói rằng mình hưởng được sự sống đời đời cho những kẻ tin mình có tin đâu mà mình hưởng được sự sống đời đời phải không ạ? như tôi nói, tôi tin chúa rồi thôi bây giờ tôi đi về tôi thờ thần tượng tôi làm bất cứ chuyện gì tôi muốn bởi vì tôi tin chúa tôi được hưởng được sự sống đời đời rồi nói như vậy thì không hợp lý bởi vì cái niềm tin của chúng ta là cái niềm tin không phải một lần đủ cả nhưng mà cái niềm tin đó nó phải đi trọn suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên cái mảo triều thiên của sự sống mà chú ban cho những người trung tính cho đến cuối cùng đây là một cái sự vinh quang trong sự sống đời đời. Chúng ta trở lại mặt văn chúng ta sẽ thấy. Chúa có nhiều danh sinh. Nhưng mà trong cái lá thơ này thì ngài sinh, ngài là đấng đã chết rồi mà sống lại. Trong cái phần mở đầu. Ta là đấng đầu tiên và sau cùng là đấng đã chết rồi mà sống lại. Có nghĩa là Chúa có thể đem lại sự sống từ cõi chết Rồi Chúa có nhiều phần thưởng khác nhau Trong cái phần kết của cái bức thơ này Và Chúa nói rằng Những kẻ nào thắng thì sẽ không bị hại gì Về lần chết thứ hai và Cái lần chết thứ hai là lần chết nè Chết và linh hồn Thì có được hưởng sự sống đời đời không đời đời. Chết linh hồn có nghĩa là Mình không được hưởng sự sống đời đời trên thiên đàn rồi Phải không ạ Mà cái sự không bị hại gì Về lần chết thứ hai này Là dành cho những kẻ nào trung tính và nhiều lần tôi nói chúng ta chú ý đến cái bố cục về bánh mì sandwich đó Tức là bánh mì chặt thịt Phần trên nói cái điều đó Phần dưới nói cái điều đó Kẹp cái điều ở giữa Để làm nổi bật cái ý của cả động kinh thánh đó Cho nên chúng ta không thể lấy cái mão triều thiên sự sống Đi ra khỏi hai cái miếng bánh mì phía trên và phía dưới Là đấng đã chết rồi mà lại sống Và cho những kẻ nào thắng sẽ thoát khỏi sự chết đời đời nơi hóa ngục Cho nên cái mão triều thiên này Là mão triều thiên của sự sống đời đời trên thiên đàng. Chứ không phải chỉ là sự vinh quang mà thôi. Bởi vì những ai không trung tính cho đến cuối cùng thì sẽ chịu sự đau khổ về lần chết thứ hai. Chúng ta đọc Kinh Thánh theo mạch văn coi có phải Kinh Thánh nói đúng như vậy. Hoảng nạn và thử thách do ma quỷ đưa đến có lúc có thể giết chết được những người theo Chúa. Nhưng Chúa là đấng có quyền ban cho những kẻ chết vì danh Chúa sự sống và sự sống đời đời trong vinh quang. Chúa bảo chúng ta đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Matthew 10 câu 28 Tóm lại, Sư Điệp hôm nay, không những Chúa nói đến hội thánh Sư việt Nơ khi xưa, Nhưng Chúa cũng nói đến hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, Và cho tất cả các hội thánh khắp nơi trên thế giới, trong mọi thời đại. Không những Chúa nói đến các hội thánh, nhưng Chúa cũng nói đến từng cá nhân của chúng ta, Bởi vì mỗi cá nhân chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúa Sư biết rõ những gì sẽ xảy ra trong lịch sử con người từ đầu tiên cho đến cuối cùng Cho nên Chúa là đã biết rõ tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Ngài là đã có thể biết rõ tất cả những gì xảy ra trong suốt lịch sử của loài người Ngài biết rõ những thế lực thù địch nào của ma quỷ đang bắt bớ chúng ta Ngài biết rõ người nào đang phỉ bán chúng ta Chúa biết rõ người nào đang làm khó dễ về niềm tin của chúng ta Gây sự khó khăn trong cuộc sống của chúng ta Ngài biết rõ chúng ta sẽ chịu những sự bắt bớ và hoạn nạn trong thế gian Nhưng Ngài cho phép nó xảy ra trong thời gian giới hạn để đem chúng ta vào sự thử thách Với mục đích là tôi luyện chúng ta để trao chúng ta mảo triều thiên của sự sống Những sự thử thách chúng ta phải gánh chịu vì danh chúa hôm nay chỉ là nhẹ và tạm Ngay cả những sự thử thách cam go nhất có thể đem chúng ta vào chỗ chết Nếu chúng ta đem so sánh sự đau khổ chúng ta phải gánh chịu với mảo triều thiên của sự sống trong cõi đời đời Thì sự đau đớn mà chúng ta phải gánh chịu trong cái khoảng thời gian dăm ba hôm này hay là trong 10 ngày này chỉ là một việc nhỏ so với cõi đời đời mà. Sự đau khổ trong sự hoạn nạn của chúng ta phải gánh chịu về danh Chúa hôm nay. Không thể nào so sánh được với sự đau khổ đời đời về lần chết thứ hai, Là lần chết mà Chúa Giêsu quăng những kẻ không có sự cứu rỗi vào hóa ngục đời đời. Là nơi luôn có sự khóc lóc và nghiến răng không hề cục. Cho nên cái sự đau khổ chúng ta ngày hôm nay. So với cái sự đau khổ đời đời nơi hóa ngục không là một cái nghĩa lý gì cả. Nó chỉ ngắn như dâm ba bữa so với cái cõi đời đời mà. Chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trên thế gian. Nhưng chúng ta đừng sợ vì Chúa chúng ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta hãy vững lòng trong cơn thử thách vì Chúa chúng ta là đấng cầm quyền trên mọi sự. Ngài làm chủ mọi tình huống, làm chủ thời gian và làm chủ sự sống. Lời của Chúa hôm nay hứa với chúng ta, khá giữ trung tính cho đến chết. Rồi ta sẽ ban cho ngươi mạo triều thiên của sự sống. Vậy chúng ta khá giữ trung tính, giữ vững niềm tin trong cơn hoạn nạn. Chúng ta đứng lên, hứng lòng được Chúa